1: Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Sunshine Radio. Déjà c'est le premier épisode je crois de l'année 2024 et on commence fort les gars parce qu'on a une invitée, mais pas une invitée comme les autres, une star, mesdames et messieurs, <rire> <rire> mesdames et messieurs. Victoria me fait l'honneur d'être ici. Vas-y, euh, parle, on entendre ta voix, là. J'en ai marre qu'on m'introduise de cette manière hyper ironique à chaque fois. <rire> J'aimerais que ce soit vrai. Mais c'est vrai Déjà, t'es créatrice de contenu, parce que t'es sur les réseaux. Oui. T'es entrepreneuse. Entrepreneuse. Mhm. Mm euh, j'ai un salon,
0: j'ai euh, bah bientôt deux projets qui sortent là, d'entrepreneuriat. Mmh. De l'entrepreneuriat, je suis la grande entrepreneuse. Et euh, je fais des vidéos YouTube. Bon là j'ai fait une petite pause pendant presque un an, j'ai eu un traumatisme, mais euh, je reprends. Là franchement j'ai même fait exprès, j'ai fait des vidéos d'avance pour pas avoir de retard et tout. Parce qu'en en fait avant j'avais tout le temps du retard, je me suis dit c'est terminé, c'est ma nouvelle résolution. Ouais. J'arrête de procrastiner. Mmh. Et euh, bah là, j'aimerais bien lancer. Enfin, je vais lancer un podcast. Parce que,
1: euh, bah que j'ai une beaucoup interminable, en fait. Mais oui, non, mais bien il... faut... sûr. Le podcast, c'est genre le meilleur truc que tu vas avoir. C'est trop bien. Tu te mets dans ton canapé, t'es décoiffé, t'es là, tu parles et c'est trop cool.
0: Mais Allo, c'est le top. Tu sais ce, ce que je disais Je disais, mais en fait, le podcast, c'est pas comme YouTube. Ça ne nécessite pas que je me fasse un full face. Je te jure. Et vraiment, genre, t'es comme t'es. Et je trouve que ça libère la parole parce que vu qu'il n'y a pas de caméra. tu es, bah, es grave à l'aise de parler de tout. De ouf. Et puis entendre mon retour
1: dans le casque, c'est vraiment mon ego je te jure. Qui, qui explose. Tu as, La conversation que tu as avec toi-même dans ta salle de bain, mais tu t'entends, donc tu as l'impression d'être à deux, c'est... Euh... Mais c'est vrai Je te jure, c'est vrai. Oui, oui. Euh, alors aujourd'hui, je t'explique rapidement le concept. dont les gens, ils le connaissent normalement si vous, vous écoutez le podcast, mais c'est les hot takes. Et en gros, à la base, c'était je lance un sujet et tu dois donner ton avis tranché en mode, euh, euh, j'en sais rien moi, le ketchup ou la mayo. Mayo. <rire> ouais, on est d'accord. Voilà, <rire> on est d'accord. Mais en gros, c'est ça. Sauf qu'au euh, fil du temps, à force de le faire avec des invités, je me suis rendu compte qu'on n'a jamais un avis tranché et que juste on discute. Donc, euh, pas de pression. Si tu as un avis tranché, tu le donnes. Si tu es en mode euh, débat continu, bah, euh, tranquille. Donc, premier hot takes être une jeune femme dans le milieu de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est compliqué Parce que j'ai vu que tu avais fait des stories récemment et euh, ça m'a grave parlé, où tu disais que tu avais grave des projets. Allô, c'est horrible Et que tu te faisais pas du tout prendre au sérieux oh par les hommes un peu plus âgés et qui te prennent de haut et tout. Et ça m'intéresse trop parce que j'ai grave des histoires moi aussi avec ça.
0: Mais allô, personne me respecte. C'est C'est même pas... En fait, on me respecte pas. Mais c'est pas que dans l'entrepreneuriat en fait. Ouais. J'ai capté que c'était dans tout ce qui nécessitait un minimum de concentration et... Mm -hmm. euh, les pieds sur terre, quoi. on rigole pas, on fait pas des blagues, ben, j'ai capté que ben, en tant que femme, ou alors, à part s'il faut, euh, faut être une femme de 1m90 et euh, imposante, en fait, vu que ben, je fais 1m58, oh, que, oui, mal... oui. Bah ouais. <rire> que malheureusement, <rire> j'ai 25 ans, on dirait que j'en ai 19. <rire> Donc, bah, forcément, les gens, ils se disent pas que je vais faire quelque chose et ils ont raison, hein, parce mm -hmm. que je vais rien faire physiquement parlant, je peux rien oui, faire. Non, oui. Du coup, bah, dans le travail, on me prend pas du tout au sérieux et je pense aussi que c'est juste. Le fait qu'au-delà de ma taille et de ce à quoi je ressemble, bah, c'est juste le fait que je sois une femme, en fait. Ouais. Parce que dans le travail, il euh, y a cette espèce de cliché, de patriarcat euh, qui dit qu'en gros, euh, bah, c'est les hommes qui bossent et que ah c'est les femmes euh, bah, qui, qui sont moins intelligentes, ouais. euh, moins business. Surtout, en fait, moi, c'est surtout en parlant d'argent et du business mm -hmm. qu'il bah, y a des hommes qui se sont euh, mis devant moi et qui m'ont dit qu'eux, ils avaient raison, alors qu'en fait, ils, a, ils avaient tort totalement. Et euh, surtout ces, ces derniers temps où ben, je switch entre plusieurs projets et euh, j'ai été confrontée plusieurs fois dans des bureaux, dans des rendez-vous, euh, au téléphone avec ouais. des gens qui ne me prenaient pas au sérieux ou après j'ai fait les mêmes rendez-vous avec mon mec et ça s'est passé totalement différemment. Enfin, C'est-à-dire qu'on m'a totalement... D'un coup, bon déjà on ne parlait plus à moi, on parlait à mon mec, ouais, alors que en... c'était mon projet. Genre on a dû faire genre que mon mec il était dans le projet pour <rire> qu'on le respecte. Ça me fait halluciner et avant de rentrer dans le vrai milieu de l'entrepreneuriat. Ça m'était déjà un peu arrivé quand euh, j'ai ouvert mon salon, okay. surtout ce qui est travaux et tout. Tu l'as ouvert mais... quand, ton salon Bah Alors, il y a longtemps, je l'ai ouvert... Euh... J'ai ouvert un
1: premier euh, il y a 4 ans. C'est ouf ah bon. T'étais super jeune. 21. T'étais hyper jeune, t'imagines Ouais. Bah c'est <rire> ouf, c'est ouf Non, mais après, on rend... je pense que... Parce que c'est toi, tu vois, donc tu te rends pas compte, toi ouais, ouais. c'est fou. J'ai
0: un espèce de syndrome de l'imposteur qui est... Bah alors, euh...
1: Big, hein, vraiment, ouais, ouais. énorme.
0: Et, euh, et 21, et après, j'ai ouvert un plus grand, euh, là, genre, euh, le tout premier, il était tout petit, j'avais 40 mètres carrés, même 40m2. pas 35, et là, j'ai 130, et donc, j'ai tout ouais. fait construire dedans. C'était ouais. un terrain vide, avec, et j'ai fait tout construire, Donc, des, toutes les cloisons, j'ai fait poser des climes, j'ai mm -hmm. fait poser des lavabos, mais c'est... La prise je... de tête, par contre. Mais allô, moi, je, je, c'est pas mon délire, les trucs comme ouais. ça, donc ouais. j'ai dû... Je connais des mots, j'ai... Je... Maintenant, je connais des mots, je connais des termes que je pensais jamais connaître dans ma vie, des termes de plomberie. Des
1: termes... <rire> Elle s'est formée, là.
0: Non, mais vraiment, oh, genre putain. des termes d'isolation, de, des ouais. termes de mur, des termes de, de trucs ouais. de faux plafond. Enfin, j'ai tout fait construire. Ouais. Et euh, donc, du coup, bah, j'ai fait plein de devis avec euh, des entrepreneurs différents dans le bâtiment. Et en fait, c'est-à-dire que... Avant que, et moi en plus à l'époque, j'étais même pas en couple. Enfin, bon, si j'étais en couple, mais ça, ça va rien. Euh, mais j'avais pas quelqu'un à qui demander oui. des conseils. Mm -hmm. Et en fait, heureusement, j'ai un pote à moi qui est dans le bâtiment qui m'a dit Mais allô, Vivi, tes ah devis, tu oh. te fais arnaquer. En fait, je vais demander pour toi parce que sinon, tu vas te faire arnaquer. C'est-à-dire qu'on me doublait les devis. J'en avais pour 120 000 euros au lieu de 60 000.
1: Non mais c'est un, un enfer. Vraiment, Juste parce un que
0: bah, je suis une meuf en fait. Parce que dès que c'était un mec qui disait, ouais. euh, bah, c'était bon. Donc bah, en fait, euh, voilà oui, je suis confrontée euh, régulièrement et encore maintenant. Et en fait, malheureusement, je ne sais pas ce qu'il faut faire euh, pour se battre contre ça. En fait, j'ai l'impression qu'on est perpétuellement en train de, de se battre pour notre légitimité à, bah, à faire du business, à ouais. entreprendre. Et c'est continuel et des fois, bah, c'est lassant parce que... J'en ai marre de devoir prouver, j'en ai non, marre d'arriver à un rendez-vous et que je sais que je vais être confrontée à des hommes de devoir être froide parce qu'en fait, je m'oblige à être froide, à ne plus être souriante et pétillante ouais. comme je suis normalement. Je m'oblige à être fermée, froide, euh, m'habiller euh, hyper euh, sérieux, hyper euh, voilà, hyper classe, sérieux, pas montrer pas moulant, trop de peau, rien. Exactement, je, en fait, je m'enferme dans un personnage qui n'est pas le mien juste pour qu'on me prenne au sérieux. Ouais. Et c'est chiant en
1: fait, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution à ça en fait. Le pire c'est que c'est sur les réseaux on a trop l'impression que ça s'améliore parce que sur les réseaux maintenant il y a enfin surtout moi les gens que je suis il y a beaucoup de trucs de j'aime pas ce terme mais t'as vu genre boss girl oh, je vois peux plus genre, de ce, ce terme en ce terme, plus il me sort par les oreilles genre euh, mais on, on en voit beaucoup sur les réseaux tu mmh, vois mmh. même des success stories plein de meufs bah, jeunes tu vois de notre tranche d'âge qui font plein de projets trop cool tu vois et du coup de l'extérieur, on a tendance à se dire, ça, ça s'ouvre et tout, c'est beaucoup plus simple pendant pour les femmes de se lancer dans l'entrepreneuriat et tout. Mais moi, j'ai eu la même expérience que toi. Genre là, pour ma marque de vêtements, par exemple, euh, c'est un projet que je fais avec ma mère. Et ma mère, elle est dans le business depuis... Enfin, genre, vraiment, c'est euh, un truc de fou. Genre, c'est une tête. Genre, à l'époque, quand on était petit, c'était l'inverse. Mon père, c'était le père au foyer. Et ma mère, elle, elle allait travailler tous les jours, tu vois. Donc, j'ai grandi avec cet exemple-là. Et moi, pour moi, enfin... Jamais quand j'étais petite, je me serais imaginé que les femmes elles étaient moins prises au sérieux que les mecs. Ouais, ouais. Parce que pour moi, ma mère, c'était la chef d'entreprise, euh, bad bitch, euh, voilà. T'as débarqué en fait, dans ouais. le vrai monde d'un coup. Et j'ai débarqué, et là, avec ma mère, quand on a commencé à chercher des usines et tout pour, euh, pour mes vêtements, et que j'ai vu à quel point déjà on est deux femmes, euh, en plus elle c'est ma mère, donc ça fait un peu genre euh, la maman qui essaye de, de faire le projet de sa fille, je sais pas comment expliquer, mais je me suis sentie grave mal à l'aise à plein de moments. Et là, c'est genre la troisième fois, je crois, qu'on change d'usine. Parce ah à ouais, chaque fois... À bah, ce je... point-là Mais genre, on se fait bisous. En fait, c'est juste que... Ils te font pas passer en premier et je pense que c'est dû au fait que on est deux, deux femmes parce que notre marque elle marche très bien qu'on fait des ventes qu'on recommande tout le temps tu vois mais à alors chaque et fois... malgré
0: et malgré ça t'es pas sur le devant de la liste non mais non. tu sais pourquoi alors ça c'est un truc que j'ai compris récemment mm -hmm. mais vraiment genre les six derniers mois quand je me suis mis à fond sur mes trucs ouais. j'ai capté un truc c'est que il faut toujours être à la limite de l'irrespect pour se faire respecter et malheureusement c'est pas mon moi c'est pas mon délire hein, de faire ça, ouais. mais encore maintenant, avant même que... Là c'est tout bête parce que là je vais sortir un planeur, mm -hmm. euh, du coup je suis en train Très de voir avec des imprimeurs. Ouais. Et euh, là ce matin encore, j'ai mis une pression avant même qu'on me manque de respect, je lui ai dit est-ce que ça va être prêt dans les 24 heures J'ai dit j'aimerais votre devis dans les 24 heures et parce que je suis obligée de mettre des pressions, parce que si ça je ne ouais. mets pas une pression dès le début, il va comprendre que je suis gentille. Ouais. Et que dès que les gens... En fait c'est ça le problème du monde de maintenant, et des gens qui ne sont pas super sensibles comme toi et moi c'est que les gens en ont absolument rien à faire des autres et que du coup euh, et que ils marchent que sous pression en fait si on s'ils si n'ont pas un couteau sous la gorge euh ils font pas passer en premier. J'ai des exemples hyper bêtes. J'ai acheté une voiture qui m'a coûté un œil. Vraiment, j'ai les derniers 4 4 Mercedes. Vraiment, il coûte un œil. Mm -hmm. Je paye un œil tous les mois à Mercedes pour tout ce qui est entretien et tout, et je le fais entretenir chez Mercedes. Mm -hmm. Je j'ai un pneu qui crève. J'ai toujours des pneus qui crèvent parce que je me prends toujours des trottoirs. <rire> j'ai un pneu qui crève il y a un mois, non, un mois et demi. Donc euh, je crève en fait, j'appelle mm -hmm. Mercedes qui est à 15 minutes de moi, mm -hmm. je leur dis s'il vous plaît vous pouvez venir chercher ma voiture, ils me disent non mm -hmm. et on a une place pour remettre votre pneu que dans une semaine donc autrement dit débrouille-toi et en plus on te la répare que dans une semaine et j'ai dû péter un câble, dire mais vous êtes sérieux, je vous paye tant par mois, ouais. j'ai fait la meuf mais j'ai fait la meuf que je déteste en fait. Ouais. Ouais. Pour qu'ils disent, attendez, on va trouver une solution. Et pour que je, et que je dise, je vais vous rendre la voiture, ouais. je vais acheter chez BM. Non, mais, mais j'ai dit des dingueries. Pour que juste, ouais. ils fassent quelque chose qui est ouais. normal. Et en fait, ça, dès qu'il y a de l'argent en jeu, ouais. et ben ça, c'est dans mes. Alors. Tout mais c'est horrible à dire, genre ça me déprime. En fait, j'ai l'impression que, qu en fait, il faut limite être sur la couverture de Forbes. Une femme, c'est en fait, c'est un combat perpétuel. Et quand j'avais fait la story time sur Insta du mec que j'ai osé remballer en vrai, ouais, j'étais pas bien. Je pense que ça se voyait pas parce que ma sœur elle me l'aurait dit sinon, mais au fond de moi, sais, je tremblais, ça m'a fait le oh. visage qui me brûle et tout, tellement en fait, déjà ça m'a touché dans mon ego. Et ouais. en fait, il touchait moi un projet. Que je suis dessus depuis un an et demi. Ouais, Donc en bizarre. fait, il touchait à mon goût, à la validation que j'ai. C'est toujours important d'avoir la validation un peu des autres. Genre moi, je montre un peu à mes copines. Tout. Oui, oui, oui. bref. Et là, c'était genre deux pauvres mecs qui, clairement. En plus, ma soeur, elle m'a dit en sortant, parce qu'elle est plus terre à terre, tu vois, elle est pas dans les ouais. émotions comme nous, ma sœur mm -hmm. Elle est plus genre en mode, elle va analyser une situation, elle va dire, il y a R. Ben, ouais. Elle m'a dit, mais au pire, lui, il juge ces deux pauvres gars genre comparer à toi qu'à un projet genre il y en ouais. a un euh, c'est le directeur de la logistique qui plus est bah en gros euh, genre bah c'est nul on n'est pas là pour ouais. se comparer mais enfin si que eux ils se prennent au-dessus de toi c'est pas le cas et l'autre pareil c'est un commercial donc il y, y a rien en fait ouais, donc eux leur leur avis importe peu c'est pas euh, Mark ouais. Zuckerberg qui va te dire oui ou non sur ton projet faut peut-être qu'on recontextualise non pour les, ouais, gens, pour qui les écoutent, gens qui parce ouais, que nous on parle mais... j'avoue j'avoue
1: les gens ils comprendront rien <rire> mais qu'est-ce qu'elle raconte ouais, ça fait deux euh, heures si... on parle d'un truc non mais c'est clair c'est
0: en gros, euh, c'est pour mon projet d'autobronzant qui fait que, que, que ça fait 5 ans que je suis dessus. Et je suis venue à une boîte de logistique pour euh, organiser tout ce qui est packaging, etc. Et en gros, il fallait que je montre la boîte, dans quelle boîte elle quelle boîte, avec quel truc, pour montrer le temps de le temps que ça mettait de faire le packaging. Ouais. Le, ça sert à ça, une boîte de logistique. Et en gros, je leur sors ma boîte, toute fière. Je dis, bah alors, ça, ça fait comme ça. Déjà, le mec qui était en face de moi, il avait les bras croisés. Donc déjà, voilà. typiquement, moi, c'est un langage corporel qui me bloque. Et euh, ce qui n'est pas poli. Ça, en fait, c'est pas poli. Non, de... c'est pas poli. Voilà, donc j'étais face à deux hommes qui étaient un petit peu plus âgés que moi. mais pas vraiment plus âgés, ils devaient avoir quoi 35 ans. Ouais. Hein. Je monte mon packaging et déjà, il me dit... Euh... Il, il a dit, euh, comment il se montre le packaging et j'ai regardé, je dis, bah chacun son métier en fait. Mais la manière, en fait, on dirait comme ça que c'est moi la connasse dans l'histoire. Oui, mais c'est genre, j'imagine le ton et l'attitude avait... et tout. Voilà, il y avait un pas tout. Chaleureux. Il est arrivé, il s'est mis les bras croisés devant moi, les jambes écartées, les bras croisés comme ça. Oh comme un
1: gros... Le men-spreading. Non, mais vraiment, un gros bolos. J'ai dit,
0: mais qu'est-ce qui lui arrive Et pour te dire, ma sœur est aussi imposante que moi. C'est-à-dire, pas du tout. Elle est encore plus petite que moi. petite
1: smartise. On était trop
0: mignonnes dans nos petites chaises. Et bon, bref. Du coup, déjà, ça commence comme ça. Déjà, je le remballe une première fois. La tension monte. Nous n'étions que quatre dans la pièce. Une grande pièce. Donc il monte le packaging en une minute, il dit, eh bah, ça va devoir gonfler le prix, hein, vu le temps que je mets à le monter, il le monte en littéralement une minute. Mais oh là Et là là dit bah
1: pourquoi en fait, euh, genre, on a déjà fait un devis, comment c'est pas gonfler le devis, euh, je comprends pas. Je trouve ça ouf parce que moi je pensais, enfin j'imaginais pas que c'était ce projet là que t'avais été pour euh, ce rendez-vous, je pensais que c'était vraiment genre un, un projet sur lequel t'étais en mode... Euh, en cours de, de, de création. Et je pensais que tu étais allé voir genre une boîte de développement. Mais là, le mec, son taf, c'est juste d'emballer ton, produit, ah non, ton oui. projet qui est déjà carré. donc euh, Oui. Fin... Non, c'était pas une boîte de
0: développement. C'est-à-dire que mon produit ton est truc. fini. Mon produit est fini, genre. Oh là vraiment. Là. Et, Et je vois que les deux, ils sont en mode. Ils, ils rigolent là, pas. Ils Mais ils avaient un petit sourire en coin qui me dérange fortement quand je fais un rendez-vous professionnel. Donc déjà, il y en a un qui a un calibre à croiser, l'autre qui a un sourire en coin quand j'explique que j'ai 50 packaging. Mais en fait, si on est sur un produit premium, et eux, ils n'y connaissent rien, tu es sur un produit premium qui coûte un certain prix. Même si je suis pas hyper cher, je veux avoir Je veux oui. que mes abonnés ils aient euh, la meilleure expérience client qui soit. Donc en fait, ouais, je mets 50 packaging que les gens vont pouvoir réutiliser. Mm -hmm, tu vois mm -hmm, que je... ouais. Genre le genre de truc, tu peux faire un pot à crayon. Oui, non, faire... non, c'est clair. Voilà. C'est
1: toujours bien, tu vois, tu as ton truc dans les mains. Tu n'en vois pas un un dans une enveloppe bulle. Euh, non, je
0: voulais un truc de fou. Ouais. Et donc, en fait, en quoi ça a le dé En fait, c'est vraiment des gens qui s'y connaissent pas au final, parce que moi, je te mais montre mais ça à toi, tu vas dire, wesh, bah oui. ouais, incroyable l'expérience client, tu l'ouvres, t'as un univers, t'as un truc, bon bref. Bien sûr. Et euh, puis tu peux tout garder, donc voilà. Et lui, petit, les deux petits sourires en coin, jusqu'à ce que carrément que je m'arrête de parler, je stoppe ce que je suis en train de dire sur les packaging, et je dis, bah quoi Pourquoi vous rigolez, en fait je sais plus comment j'ai dit. J'ai dit, bah pourquoi tout le monde rigole en fait, je comprends pas. Et euh, et, et ils m'ont dit, ah non non, mais euh, on rigole pas, on rigole pas. toujours à sourire. Hein. Oh. J'ai dit, ah ben non, mais je sais pas, tout le monde sourit, tout le monde est à dos à déclater de rire. Donc dites-moi ce qui vous fait rire, comme ça
1: on rigole tous ensemble. Oh. Bah, aussi oh oh ah, mais, mais, mais moi, je pense que si, je pense que je comprends parce que quand t'as ça m'a mis la rage. Je, je pense que tu veux dire refaire confiance après une trahison, amour ou amitié. C'est mort. Non, c'est mort et très tranché, mort. et je reviens pas sur…
0: Euh... Ouais. Ah non, 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 non. Okay. pour moi, c'est mort, 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 quelqu'un qui te la met à l'envers, une fois, te... ça veut dire qu'il te respecte pas, donc t'as rien à faire avec quelqu'un qui te respecte pas. Amour, amitié, de toute façon, amitié, c'est pire, mais ben, ça passe pas, parce que si la personne l'a fait une fois, ça veut dire déjà qu'elle te respecte pas, donc toi, tu vas garder dans ton entourage quelqu'un qui, dès dé... un, dé... te... te... ne te respecte pas, mm -hmm. qui va te faire perdre ton énergie, alors que c'est hyper précieux, va te faire perdre ton temps… Mmh. Alors que le temps, ben, c'est encore plus précieux que l'énergie parce que, non, en fait, euh, le temps, c'est le seul truc que tu rattraperas jamais. Une vie, on en a qu'une. Pour quelqu'un qui, euh, au fond, ne fera jamais tout ce que toi, tu es capable de faire pour elle. Ouais. Donc, euh, c'est mort, en fait. Vaut mieux le truc, être celle euh, que mal accompagnée. C'est hyper vrai. Ouais, hyper bateau, mais hyper vrai. Mais c'est hyper vrai, en fait. Parce que déjà, plus on grandit, là, ça fait vraiment phrase de vieille. Mais vu qu'on a le même âge, tu dois savoir. Moi, c'est vraiment cette année que je me suis... Je dirais que dès le début, quand j'ai commencé à être un peu connue et tout, j'ai vite vu qu'il y avait des gens qui commençaient à être bizarres. Ouais. Genre par rapport à être euh, en étant confronté à ça. Donc ça a fait un tri. Mais c'est mm -hmm. vraiment cette année où quand je me suis mise avec mon mec et que j'ai commencé à être dans une histoire hyper saine, euh, j'ai commencé à être bien, plus complètement euh, folle et tout, euh, comme avant à faire un peu n'importe quoi, à sortir et tout, ouais. que j'ai vu que mon cercle, s'est restreint à mort. Et euh, parce que quoi Parce que les gens, euh, tes vrais amis, ils sont contents de te voir heureuse normalement. Même tu sors pas ils disent bon bah tant mieux pour elle, c'est à dire qu'elle est bien et tout. Ben il y en a par contre, non. Ouais. Ou alors euh, des gens jaloux, ouais, des gens... Lieu, tu euh...
1: devrais faire attention, tu
0: devrais te méfier quand même alors que... Fou la rage. Voilà, fou la rage. Genre tu devrais te méfier de qui, de quoi. Ouais. Enfin euh, tout ça en fait qui fait que je pense que 25 ans c'est l'âge d'or.
1: <rire> c'est où on je devient veux... très seul. Mais <rire> ça, ça me fait trop peur. Mais c'est... Enfin j'aimerais trop avoir... J'aimerais trop être comme toi parce que moi je suis miss. Genre des fois je me dis mais je suis Débile. Genre, vraiment, des fois, je me dis, j'ai deux neurones dans mon cerveau. Je pardonne. En fait, tout le temps, mais j'ai un problème. Oh C'est-à-dire qu'en fait, tu peux me, me bercer avec des violons. Alors, ça commence à aller mieux. Ok, genre, je me suis déjà. Je... C'est bon, ça m'arrivait plusieurs fois. Je commence à comprendre et je commence à plus avoir l'énergie. Mais c'est quoi, quoi, genre, c'est quoi les comptes qu à fait Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des amitiés hyper toxiques et de me faire. Euh, genre, d'apprendre que euh, <coughs> quelqu'un a dit des trucs horribles sur moi ou quelqu'un qui me fait vraiment euh, un coup de merde et qui vient après. Genre, en fait c'est trop bizarre j'ai l'impression que mon cerveau il oublie genre un mois je vais être un peu vénère et après il suffit que tu m'envoies oui, un pavé oui, je pour vois. dire je suis vraiment désolée tu comptes pour moi machin et nana. et je crois qu'il y a un truc en moi parce que quand j'étais genre adolescente et tout j'avais zéro confiance en moi et en fait j'acceptais tout le monde dans ma vie genre dès qu'on me donnait un peu d'attention j'étais en mode oh mon dieu on m'aime bien genre je euh, <rire> suis un peu importante et ouais, tout j'étais en je mode vois. oh trop bien et du coup j'étais plus en mode je veux que tout le monde m'aime Plutôt que, que genre, en fait, je veux qu'il y ait juste les bonnes personnes dans ma vie. Voilà, la et... quantité, quoi. Voilà. Et du coup, je pense que j'ai encore un reste de ça où je me dis, ça, je supporte pas de me dire que je suis en conflit avec quelqu'un. Genre, ça m'angoisse. Et du coup, bah, quand la je personne vois. revient, je me dis, bon, vas-y, tout le monde fait des erreurs. on et est Il faut pas rester avec de la haine. Voilà. Mais et... après, t'es pas,
0: pas obligé de rester avec de la haine. Il y a un an, euh, franchement, il y a un an, j'étais un peu comme toi. Mmh. Je laissais encore des gens revenir. Ouais. Mais il faut bien se dire un truc, c'est que quand une personne, elle a trahi ta confiance et qu'elle t'a trahi qu'elle t'a trahi toi, euh, bah ça ne pourra plus jamais être comme avant et tu ne peux pas clair. être, euh, comment dire, nostalgique de ce que vous avez vécu avant parce que ça ne sera jamais pareil. Tu ne pourras jamais
1: retrouver ce truc-là. Non, en fait, fait elle t'a trahi. Mais c'est comme dans les relations amoureuses, genre amitié, euh, je me suis grave rendu compte de ça parce que, tu sais, tu regardes les vieilles photos, tu te dis, ah quand même, on, on rigolait on, bien. Trop oui, mais c'était avant qu'elle te plante un couteau dans le dos. Et en fait, au final, après, même quand tu essayes de revoir la personne, T'as ce truc au fond genre de gênance et tu sens que c'est plus comme avant et euh, ça fait mal au cœur. Mais en soi, enfin c'est comme dans les relations amoureuses. C'est pas parce que c'est une amitié que tu peux pas juste tirer un trait et passer à autre chose comme si c'était un ex. quoi Donc j'essaie d'appliquer ça maintenant et je suis d'accord avec toi parce que pour l'instant, a... j'ai pas eu de, de preuves contraires. À chaque fois que j'ai fait re-rentrer quelqu'un dans ma vie, après une embrouille ou une trahison ou peu importe, ça, a... ça a jamais porté... Euh... Genre, ça n'a jamais euh, conclu avec un truc euh, cool et ça m'a drainé mon énergie. Genre, ça draine ton énergie. Mais oui, parce, parce que, que, as que tu ça finit reste... toujours par... D... Et même les explications oh et les messages à rallonge. Oh et tu te dis, je viens de passer une après-midi à réfléchir à ce que j'allais dire, à écrire un message. Et,
0: Genre, et en plus, tu attends trop... la réponse
1: après. Et après, quand tu lis, la... c'est encore pire. Et
0: tu sais, je pense vraiment que quand tu es vraiment amie, c'est comme quand ça marchait avec un mec. C'est mmh. simple et qu'en fait, il n'y a pas d'embrouille. Ouais. Genre, euh, je sais pas, j'ai mon amie Fériel, est amie depuis des années, la seule fois. Et ce n'était même pas une embrouille. Genre, mmh. Elle m'a dit... Je voyais qu'elle <rire> ne me donnait pas trop de nouvelles. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a Elle m'a dit, bah, franchement, ça, ça m'a un peu blessée. Ouais. Et moi, je n'ai pas d'ego avec mes amis. Et normalement, il y a une amitié... Je, et je me suis mis limite à plein ventre. Oh mon Dieu, je suis oh désolée, j'ai pas capté. Mais j'ai même pas. Franchement, c'était un truc de merde, je sais oui. même plus ce que c'était. Ouais. Je lui ai dit, franchement, je suis désolée si t'as as blessé, je voulais vraiment pas. Elle m'a dit, OK, c'est bon. Ouais, voilà. Et en fait, il n'y a pas d'histoire. Euh, ouais, c'est juste ses communications. Quoi. Exactement. Et moi, si je, je pense que s'il si commence à avoir une histoire avec des pavés, mm -hmm. c'est que je passe très vite à autre chose maintenant. Et je pense que tu dois faire pareil. Parce que ouais. ça m'a enlevé un poids. Et tu sais, des fois, tu, tu retournes avec cette personne, il y a quelque chose au fond de toi. En fait, tu sais, je pense que des fois on calcule pas bien ce que c'est, et mm -hmm. ça fait pas longtemps aussi que je m'intéresse beaucoup à ça et tout l'intuition, Et qu'en fait, j'ai capté qu'il y avait un truc en moi, c'était mm -hmm. là, genre <rire> ici, c'est euh, pour vous situer, c'est juste en dessous de mes implants, ma mère, et mais <rire> et ben genre. Que je croyais que c'était. Je savais pas ce que je croyais que c'était de l'angoisse. Ouais. Ça me faisait un poids ici, tu vois, un peu. Et en fait, j'ai capté que c'était de l'intuition, meuf. Ouais, parce qu'à chaque fois que j'ai ça, ouais. et je le jure, et vous... vous pouvez bien prendre pour une folle si vous voulez, ceux qui écoutent, et à chaque fois que j'ai ça, que je crois qu'en fait, ça m'angoisse, j'ai la boule dans la gorge et tout. En fait, non, meuf, meuf à chaque ça. fois, c'est de l'intuition. Et à chaque fois, et ça m'a jamais trompé, à chaque fois que j'ai eu ça. Ça m'a jamais trompé. C'est toujours que ben, pas du... quand j'ai réessayé de parler à une personne, que je me dis ah, Je ne veux pas foutre en l'air euh, 10 ans d'amitié. Euh, donc, euh, je continue. Je prends sur moi qu'à chaque fois, que je voyais la personne, je ressentais ça, je ressentais ça. <coughs> je me dis ah, ben, Je suis folle, je suis anxieuse. Ouais. En fait, non. C'est que non, la personne m'a toujours fait un coup de pute. Franchement, je suis sûre qu'on se ressent beaucoup, toi et moi. Je suis mm -hmm. sûre que tu t'es déjà retrouvé à des endroits ou dans des situations où tu n'avais pas forcément envie d'être juste pour faire plaisir à quelqu'un. Oh, mais tout
1: le temps, c'est ma vie. Voilà. Et bien ça,
0: meuf, j'ai arrêté. J'ai dit je ne me, je n'irai plus oh, jamais oh. à un endroit où je n'ai pas envie d'être. Je ne coterai plus jamais des personnes par politesse ou parce que je n'ai pas envie d'y aller tout simplement parce que mon intuition me dit de ne pas y aller. Ouais. Et qu'en fait, ce n'est pas en vivant avec... Euh, ce qui clairement est de l'intuition fit angoisse, ouais. c'est pas. En fait, ça, c'est des sentiments, ça rend malade. Putain. Genre, cette année, je me suis développée euh, toute l'année dernière, j'ai été quasiment malade toute l'année. Je vais pas chouiner sur les réseaux, j'ai dit à peu près que j'avais. Mais bon, à un moment donné, moi, les gens, me suent, c'est pas pour avoir quelqu'un à oui, l'idée, tu vois. Ouais. Euh, j'ai eu euh, des ulcères à l'estomac oh, récurrents, euh, j'ai euh, des poussées inflammatoires, tu vis avec des angoisses permanentes, en fait, vous forcez jamais à faire des choses. Genre, la, la, la meilleure chose que j'ai pu faire cette année, dans ma vie, qui a soulag... ça m'a soulagée, c'est un truc de fou, c'est savoir
1: dire non. Quand ça me fait chier, je dis non, en fait. Ben, je jure, ah, C'est vraiment moi, c'était mon goal de l'année. Je... Franchement, j'y arrive de mieux en mieux. Mais comme tu disais, moi, j'ai trop du mal. En fait, j'avais toujours eu l'impression que dire non, c'était rejeté et que j'étais la méchante. Et pareil, là, je commence en plus parce que ça fait pas longtemps vraiment que je me sens vraiment dans le milieu de l'influence. Et là, encore plus, euh, quand je vais être à Paris et des fois, je me dis quand même des vies fais un effort, vas-y, j'y vais jamais, et tout le temps non. Je te jure et là, au plus je rencontre des gens, au plus on me dit non mais meuf les événements, genre t'as pas besoin d'aller, enfin te force pas et tout. Non, te force pas. Et c'est pareil, même pas que les événements. J'ai vraiment même quand j'ai une copine ou quoi ou quelqu'un qui m'invite pour aller faire une soirée, je sais au fond de moi que j'ai pas envie d'y aller, mais je me dis vas-y, je vais pas être la meuf chiante et tout qui prend pas le temps pour les gens, donc je vais quand même y aller. Alors qu'au final, enfin, je suis une log, je serre à rien, je suis dans mon coin, je suis là en mode j'ai envie de rentrer chez moi. Allô, donc, euh, ça, sert ça sert à rien. Et, non, et surtout que c'est peut-être aussi que tu es avec des gens qui... C'est
0: horrible ce que je vais dire, mais moi, il y a plein de gens que j'ai arrêté de côtoyer parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas des personnes qui me stimulent mentalement.
1: Ouais.
0: Et qu'en en fait, bah, donc soit je suis un clown, donc en fait, je vais faire le spectacle... Non, mais entre guillemets, je sais animer, je sais mettre à l'aise les gens. Ouais. Donc en fait, ils attendent ça de moi. Donc soit je vais faire le clown et si je ne fais pas l'effort d'animer le truc, ça va être nul. Ouais. Soit bah du coup en fait euh, je vais servir à rien et les gens ils vont parler de trucs, c'est pas méchant, qui ne m'intéressent pas du tout. Non mais c'est ça aussi. Euh, qui ne me stimulent pas le cerveau, genre là moi je parle avec toi, typiquement on voit mm -mm. pas le temps passer c'est trop bien. Ouais. Mais par contre je vais parler avec
1: quel -qu quelqu'un d'autre, ça va pas être la même chose tu vois. Non non mais je vois, mais en plus ça c'est le truc aussi, c'est euh, t'as pas besoin de pas aimer les gens pour pas avoir d'affinité Et mm -hmm. je pense j'ai eu du mal à me, à me le mettre dans la tête, de se dire ok, c'est juste que tu te fais chier, et c'est pas des gens qui sont méchants, genre ils s'entendent bien tous ensemble et tout, mais toi, tu t'as rien chier. à faire là. Genre c'est pas qu'ils sont méchants, c'est pas qu'ils sont bêtes, pas qu'ils sont pas intéressants, c'est juste que vous avez pas les mêmes centres d'intérêt, pas le même... Euh, pas la... vous êtes pas au même étage quoi, et genre... Euh... <rire> Sans vouloir être... <rire> Attention, ah ça se trouve je suis au moins un et sont au plus deux, hein, je suis oui, pas en train, oui. je me mets pas au-dessus des gens. Mais, genre oui, de, de se dire bah ok pas... c'est juste pas ma place, tu vois, et ça, j'ai vraiment, j'ai commencé à l'apprendre cette année. Ok, alors dans ça, ça, tu me dis, si t'as envie d'en parler, mais moi je trouve ça cool d'en parler. C'était, parce que j'ai vu que ta version en DM, Insta, il n'y a pas longtemps que t'as mis en story, s'enfermer dans l'amour. J'ai vu quelqu'un qui disait, euh, genre, bon, t'es dans une relation... Euh, obviously, euh, hyper, euh, t'es hyper heureuse, t'es hyper épanouie, ça se voit et euh, c'est trop cool. Et ton mec a l'air génial, je le connais pas. Et du coup, euh, bah tu le montes sur les réseaux, normal, c'est ta vie. Et j'ai vu que t'avais eu un DM de quelqu'un qui disait, euh, oui, euh, euh, tu sais que avoir son mec en meilleur ami, c'est pas une bonne chose oh là là. parce que. Et je me disais, qu'est-ce qu que t'en penses Est-ce que toi, t'as as, l'impression que tu t'enfermes dans l'amour Est-ce que quand tu dis euh, sur les réseaux que ton mec c'est ton seul meilleur ami, est-ce que tu le penses vraiment Est-ce que tu Qu'est-ce que tu penses de tout ça et de, des gens qui te disent ça
0: euh, bah En fait, ils ont un, un peu raison et un peu, enfin, je sais pas. Je suis plus mitigée au milieu parce qu'il y a des gens à qui ça peut faire peur en mode oui, elle s'est enfermée. Mais moi, j'appelle pas ça enfermée. Je pense mmh. que quand on trouve la personne avec qui ça match, on arrive à un certain moment de notre vie où on a envie de construire des choses, on a mm -hmm. envie que, que ça soit sérieux. Et quand, de toute façon, ça enfin Moi, je suis amoureuse. j'ai pas envie de passer euh, une semaine sans mon mec, en fait. Genre, ouais. je, je n'ai pas envie. En fait, ça m'angoisse. Je suis bien avec lui. Je, on, on est tout le temps ensemble. Depuis le début, on est collés. Je vois, voilà, après, c'est un choix. c'est pas de la dépendance affective. Ouais. Parce que, par exemple, tu as vu, je, fais, je suis toujours un peu... Quand je vais voir mes copines, je fais des petits week-ends, des trucs ouais. il s'en fout, mon mec. Ouais. Mais euh, je vais profiter autant quand je suis avec lui que quand je suis pas avec lui mais il y a un moment où euh, bah, pour moi c'est juste logique que, que je reste avec et oui en fait à force c'est devenu mon meilleur ami bah, déjà parce que en fait j'avais un meilleur ami à la base qui me l'a bien mis à l'envers donc bah j'en avais plus sous le coude <rire> donc euh, voilà et euh, en fait non meilleur ami oui et non enfin en fait c'est le mec avec qui je rigole le plus Ouais. Genre, moi, c'est ma vie, ce mec. Genre, ça m'est jamais arrivé d'avoir une relation oh. comme ça avec un mec. Non, mais vraiment, c'est vrai. Ouais. Genre, euh, ce mec, c'est ma vie. Je rigole tout le temps avec lui. Il n'y a pas de chichi, en fait. Tu ouais. vois ce que je veux dire Donc, euh, oui, en fait. Mais en fait, c'est ça, euh, être en couple. Après, chacun a sa définition d'une relation. Il y en a qui vont avoir besoin de plus d'espace, etc. Bah, moi, j'ai besoin d'être collé ah, avec un lui. langage de
1: l'amour. Hein. Genre, je sais pas si tu connais les langages de l'amour. C'est genre, euh, je pense que tu connais, mais on exprime no tous notre amour d'une façon différente. Il y en a genre. Euh qui vont plus avoir tendance à donner des cadeaux pour montrer leur amour. Il y en a qui vont être tactiles, il y en a qui ont besoin de parler, genre de dire beaucoup de choses. Mais euh, genre toi, par exemple, c'est le tactile, tu vois, être avec la personne, euh, parler, toucher, rigoler. Moi, je sais il y a eu, pendant un moment, j'ai fait les choses, euh, genre j'étais « too much » parce que moi vraiment j'étais matrixée par l'amour depuis que je pense vraiment j'ai commencé à écrire des lettres d'amour à mes, à mes copains de classe <rire> ah non mais c'est une psychopathe je pense j'étais précoce mais ça me fait peur parce que je me dis vraiment enfin j'avais genre 8 ans je crois à la première mon premier bisou je crois que je l'ai fait à 8 ans mais pareil à 12 ans je te jure j'avais qu'un truc en tête c'était avoir un amoureux, j'écrivais des lettres d'amour je te jure vraiment <rire> j'étais amoureuse d'un mec Joe Goldberg. <rire> non, mais en 6 j'étais amoureuse d'un mec et vraiment le soir je faisais des portraits de lui je les accrochais sur mon mur et tout mais psychopathe. Bah, je pense qu'on était tous pareil genre en cachette de ouf mais amoureuse. Ouais mais moi vraiment je crois que des fois c'était bizarre tu vois et j'étais tellement, <rire> tellement en mode pour moi vraiment la, la concrétisation de ma vie c'était le jour où j'allais être avec quelqu'un, que j'allais être amoureuse et tout et du coup dès que j'ai commencé à avoir mes premiers amours et tout, mes premiers copains, ben, en gros moi ce que je faisais c'est que je zappais tout le reste. Ah oui, non, ouais. Bon, alors, j'étais adolescente, tu vois, donc je me pardonne et on grandit, on apprend et tout, tu vois. Mais je sais que, par exemple, ma meilleure amie que j'ai rencontrée quand j'avais 14 ans, et on est toujours euh, meilleure amie aujourd'hui, euh, combien de fois, genre, je l'ai laissé tomber pour un mec, tu vois. Mais parce que t'avais pas l'ordre, des... t'étais tellement contente, t'as perdu ton ordre de priorité.
0: Totalement. Mais après, tu t'es dosée. On a tous oui. des... eu des... Enfin, j'ai eu deux relations euh, très sérieux, euh, sérieuses avant, des mm -hmm. relations longues, euh... Bah, c'était pareil, ma toute, première, ma toute première relation où j'ai habité avec un mec pendant trois ans, au début c'était pareil, tu n'arrives pas à jauger non, en fait, tu ne sais, tu sais pas comment tu dois te comporter, tu ne sais plus en fait, non, mais clair. je pense que c'est normal, de, de, de même ton mec là, genre, oui. typiquement là il est venu avec toi en France, ouais. Genre euh, ouais, je... accent de fou quand même. Ouais non,
1: c'est clair. Mais t'es souvent avec lui, du coup ça entraîne tout le, le temps. Ouais, on est H24 fin. Mais voilà, c'est la base quoi. Ouais, oui, on est H24 est ensemble et c'est pas. Tu vois en fait, j'ai comme tu disais, j'ai appris à doser, mais j'ai appris à doser pas si long. Enfin là, c'est la première première relation, ça fait 4 ans maintenant qu'on est ensemble. Putain c'est ouf. Avec Louis, où vraiment genre là, je sens que c'est sain et que j'ai appris vraiment à, à doser et pas à me protéger, mais ma relation que j'avais eue avant pareil, j'ai eu que des relations longues. Hein. Je suis ce couple je te jure j'ai été célibataire dans ma... depuis que j'ai 14 ans j'ai été célibataire 6 mois dans ma vie <rire> c'est grave j'ai eu que des noms mais j'ai pas été célibataire c'est fou mais tu, euh, lâches, la... tu lâches une, line, une liane pour en rattraper non, mais, une autre. <rire> mais je te <rire> jure vraiment c'est moi <rire> <rire> si j'étais en jeu vidéo ce serait ça
0: <rire> je <rire> je dans des ans. <rire>
1: non, mais vraiment Mais avant d'avoir euh, Louis j'étais aussi en couple pendant 4 ans et en fait je me suis enfermée dans cette relation je voyais plus personne je faisais plus rien qui me passionnait j'étais vraiment en mode euh, genre la copine de j'avais plus d'identité presque ouais, ouais, et tu tout vois tournait autour de je suis pareil vraiment j'étais pareil voilà et du coup après cette relation là en fait quand on s'est séparé en plus c'était même pas une séparation en mode dramatique et tout c'était juste qu'on n'avait plus les mêmes centres d'intérêt et que moi je voulais partir voyager et tout on s'est séparé et là je me suis sentie vide je me suis dit mais putain j'ai plus qui rien. je suis genre j'ai tellement mis mon identité j'avais tellement tout mis autour de ce couple et c'est tellement genre devenu genre j'étais déteste mais genre mon pilier et ça c'est pour ça que je dis plus genre mon mec, euh, comme tu dis, tu vois, c'est ma vie, c'est genre euh, plein de choses pour moi. Mais je dirais plus que c'est mon pilier parce que ça me fait trop peur, moi, de me dire qu'une personne, c'est mon pilier dans la vie. Et qu'elle peut avoir une incidence sur tes humeurs, sur, ah ouais, mais... sur tout. Surtout, alors après, c'est évidemment alors, quand es amoureux, oui, que quand t'es amoureux, c'est évident mais moins que ta première relation. Non, parce que moi aussi,
0: mais ça, c'est un schéma de dépendance affective ouais, de de ouf, ouf, que j de ouf. V... J'avais vécu trois ans comme ça, moi, avec, avec mon ex. Que avec qui je vivais Et quand on sait, quand il m'a trompé bon, Parce que lui m'a trompé ah. Mais bon Non franchement après je crache pas Parce que sur la relation Parce que pendant trois ans Franchement c'est l'amour fou Après il m'a trompé
1: ouais. mais, Il a tout niqué Bon peut-être qu'il l'a fait avant <rire> Mais je veux pas savoir ouais, Je veux non, pas non. cracher sur Vous euh, ne le... pas savoir.
0: Je veux pas cracher dans la soupe ouais. et, euh, et en fait euh, Ce gars là Moi vraiment c'était C'est pas comme lui est actuel mm -hmm. C'était euh, ma vie Genre, Mais parce que J'étais jeune Et moi vu que j'avais pas ma famille et tout euh, oh. En fait j'avais remis des c'était mon père, c'était ouais, ouais, ouais. pas Genre, le, que mon... Tous les traumas, il ah, ouais. les avait pris,
1: c'était ton psy, c'était ton... Ouais. C'était pas que mon meilleur ami. Ouais.
0: <rire> Lui, il en avait ouais. lourd, ouais. lourd il il avait épaules. tous les casques. Et les misquines, Putain. et... Quand il m'a trompé et en plus quand moi il m'a trompé j'ai su. Et après je lui ai dit, mais c'est pas grave, on restait ensemble, il m'a dit non. ah oh non, mais... Ma... Et donc, oh c'était horrible. Te... Genre... Et, oh et, et c'était horrible. Et donc du coup, on s'est séparés. Bref, moi j'étais en galère, enfin, on avait un appart en commun, mais moi je pouvais pas aller chez mes parents et tout, donc ouais. c'était une galère. Et, euh... et donc du coup, bah, je suis restée dans notre appart, le temps de me retourner. Finalement, un mois après, il revient, donc moi je me remets avec, je suis trop contente. Parce que c'était toute ma vie. C'est-à-dire que pendant le mois, j'ai perdu 10 kilos. Euh, ah, je, me, ah, je me pleurais H24 ah, j'étais dans un état mais j'étais jamais enfin j'étais minable on s'est remis ensemble et au final pendant ce mois-là où j'étais minable je sais pas j'avais perdu du poids j'étais redevenue trop belle et tout parce que enfin je me ressentais
1: mieux en ouais, fait.
0: Et, euh, et et en fait j'avais capté ce que c'était d'avoir une personnalité
1: <rire> tu là en mode je ah c'est moi sortir,
0: ça euh, j'avais 20 ans donc je commence à sortir à me dire mais attends mais ouais c'est trop bien cette vie en oh, fait Putain. Donc au final, il revient, je me dis ouais, je me remets avec, c'est tout ce ouais. que j'ai toujours voulu en fait. Ouais. Au final, je me remets avec, je dis oh, c'est oh, nul. Ouais. Et en fait, quand j'ai goûté à, à la liberté, <rire> à plaisir j'ai goûté à ma vie. à qui je suis. Ouais. En fait, quand j'ai goûté à qui je suis, genre m'amuser plus penser à parce que lui il était plus vieux, donc il avait une certaine emprise hein. ah ouais. sur moi. Plus penser à ce que lui il va penser, mm -mm. Euh, comment que je dois rentrer, je dois faire à manger, faire trucs, je dois toujours être parfaite. Bah, en fait, euh, au final, euh, on s'est ouais. en ensemble, je l'étais. J'ai dit. Non, mais tu sais, eu... oh, c'est satisfaisant de ouf d'entendre ça. Ah ouais, et, Satisfaction. Je me suis... et je me suis libérée. Et ça m'a libérée de mes chaînes. Alors que je l'étais, j'étais je... dans la merde. Ouais. J'étais dans la merde. Ouais. Une main devant, une main derrière, pas d'argent, pas d'appart. <rire> J'avais rien. J'ai envie, c'était un peu ma... c'est mon filet de pêche. Tu ouais. Vois ouais, ouais. Et ben bah, j'ai dit, tant pis. Ciao. J'ai dit, ciao, je me cache, je reste pas avec un mec qui m'a pas respecté. Et... Et, bah... et en fait, c'est de ce jour-là que mm -hmm. bah, je me suis découverte.
1: Complètement folle. Mais trop bien. <rire> <dit> non mais <rire> tu complètement vois folle. Non mais c'est trop... Enfin, trop beau à entendre et c'est un peu comme ça que je me suis sentie après cette relation. Parce que pareil, tu vois, c'était vraiment pas une relation toxique, la relation que j'avais avant, avant mon mec actuel. Franchement, on était 4 ans ensemble, de mes 17 ans jusqu'à mes 21 ans. Donc, tu sais, genre hyper jeune quoi. Et c'était pas du tout toxique vraiment ce mec. C'était une crème et tout. Et encore aujourd'hui, genre je l'estime. Mais par contre, c'est vrai que en fait, il y avait plein de trucs chez moi qui supportaient pas. Lui, il voulait une meuf tout calme. Oh là Ils là. se montrent pas, qui se montrent pas sur les réseaux. Mais alors toi tu es une star wesh. C'était impossible. Non mais c'était impossible. Non mais du coup, tu ne voulait pas en fait. Il ne voulait pas ça, donc les réseaux, tu vois, ça l'embêtait. quand j'ai commencé à faire les réseaux. Il m'a rencontré, j'avais 17 ans, s'il te plaît. Il m'a rencontré à la salle de sport, j'avais 17 ans, je ne connaissais rien. Et quand j'ai commencé un peu à me développer, à montrer ma personnalité vraiment, la musique, typiquement, j'en ai pas fait parce que lui ne supportait pas ça. Du coup, genre, je faisais de la musique en cachette de lui. C'est-à-dire j'avais un piano chez moi et tout, et quand il partait au taf, je me mettais dans ma chambre, J'attendais qu'il parte. j'attendais qu'il parte, je regardais que la voiture, elle parte. Et genre, dès qu'il rentrait, je... J'ai coupais tout et tout, je voulais pas qu'ils m'entendent. j'avais je... un coup... stress d'être toi-même en ouais. fait. Ouais, et du coup en fait, euh, bah, même si on avait plein de côtés dans la relation qui était trop bien et qu'on rigolait trop et que c'était une super relation, bah, au final quand je me suis séparée, je me suis rendu compte que en fait, euh, pareil, je suis arrivée à, à Bali, du coup ça a été les six mois où j'étais célibataire et je suis arrivée à Bali et là, nouvel environnement, nouvelle personne, Nouvelle mois Tu vois là Je, voilà, je m'étais promis que du coup Prochaine relation que j'allais avoir Je m'interdirais zéro d'être moi-même Que dès le début ouais, Genre en vrai, il, il saurait tout Dès le début ah, mais Pareil lui dis, vraiment, Dès je le début tu voilà. montres le
0: pire Et s'il reste C'est qu'il est qu il, Je il te est... jure bah, Pareil voilà. Genre limite le dé... Bon je vais pas abuser Genre tu vas pas péter tout Mais t'as capé Tranquille des... Genre le début Genre euh, quand il m'avait invité à boire un café ou quoi Je suis ouais. pas allée en bombe Ouais J'allais euh, comme naturel, ça, ouais. euh, voilà. Je, je faisais des vannes, j'ai dit le pire. Et ben quand tu vois qu'il reste, non, mais c'est vrai. Ouais. Genre, parce qu'en fait, flemme, j'étais pas. Franchement, meuf, pareil, même histoire. Mm -hmm. Que j'étais pas moi-même et que je me suis promis dans ma tête que je serais
1: plus jamais euh, ouais. pas moi-même. C'est tellement horrible, en non, fait. Non, mais en fait, les gens, les... ils captent au bout d'un moment. T'as beau te mettre la façade la plus parfaite, lisse que tu veux. Déjà, ça te fout un stress de ouf et dans tous les cas, ils vont te... s'ils se mettent avec toi, ils vont te voir. Les filles, je
0: suis sûre, si... parce que c'est principalement des filles oui, qui t'écoutent. Oui, les filles, je suis sûre, vous vous reconnaissez là-dedans de euh, je lui dis quoi, je fais quoi, euh, comment... En fait, déjà, si vous êtes dans cette optique-là, sachez bien un truc, c'est pas, pas à cause de un ou deux messages ou d'un truc que ça va pas marcher. Hein. Non, c'est clair. Pas, ça n'a aucune incidence sur la suite de votre relation. Genre, vous pouvez très bien harceler un gars. Euh, S'il vous kiffe, il vous kiffe. Il va dire, Trop mignon, elle me harcèle. En fait, c'est juste tout part, pas de ce que vous, vous faites, mais de ce que lui, il pense. Donc, en fait, déjà, vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Genre, moi, mon mec, euh, je l'harcelais. Genre, je disais, On se voit demain et On fait quoi demain Genre, c'était même ouais. pas. Euh... Genre, une question. Ouais. C'était une question moi, rhétorique. Coup, tu es d'un calor me chercher demain Oui, oui. <rire> et je, mais vraiment, genre... Et il n'y a aucun moment où je me suis dit « Il va me prendre pour une folle, il va ouais. dire que je suis collante. » Parce qu'en fait, quand ça se passe bien, en fait, c'est fluide. C'est euh, naturel. Donc, en fait, moi, c'était juste logique qu'on se voit demain, quoi. Et ouais. lui aussi. Mais toutes les fois... Et en fait, ça m'a rappelé toutes les fois où, en fait, moi, je me suis dit « Est-ce que je lui envoie un... » Et puis, où en fait, je confondais des papillons dans le ventre avec de l'angoisse ouais, ouais, ouais. <rire> parce que ça aussi euh, c'est pas forcément normal de ressentir euh, oui. des énormes papillons dans le ventre ça c'est stressant mais ça ouais. c'est du stress hein oui. euh, et c'est pas forcément normal de ressentir ça pour quelqu'un c'est ce que des fois en fait on confond aussi ouais. et euh, quand j'ai rencontré mon mec ça m'a fait un truc trop bizarre c'est que quand je le voyais j'étais pas euh, stressée comme euh, normalement j'étais j'étais euh, Toi. excitée, ouais. contente, ouais. mais j'étais pas stressée, j'étais apaisée, je savais que ça allait
1: bien se passer. Trop bien je me mettais pas en euh, perso, je venais en pyjama. Euh, c'est tout, ouais, voilà, mais c'est ça. Enfin, tu vois, c'est ça, euh, genre le début d'une bonne relation. Puis tu le sens dès le début. Et d'ailleurs, vous, vous êtes rencontrés comment Si c'est pas indiscret, je veux trop savoir. Alors en fait, euh, et ben en fait, en gros, euh,
0: mon ancien meilleur ami, il, on était au restaurant dans un restaurant libanais, et moi, pour te dire que dans la vie quand on ferme une porte il y a une autre qui s'ouvre j'ai ouais. fermé une, la porte définitivement à mon ex euh, mais vraiment c'était le parce que c'était un ex avec qui je faisais que retourner retourner depuis deux ans donc c'est à un moment donné il a fait une dinguerie je lui ai fermé dans ma tête c'était mort tu sais quand tu pleures c'est toutes les larmes de ton corps et que tu sais que c'est vraiment que c'est la fin ouais. c'est pas une fin vite fait c'est ouais. la fin tu je vois fini. donc ouais. j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps je j'étais sur Paris je rentre de Paris mm -hmm. je rentre chez moi et euh, j'avais la gueule de bois parce que j'étais sortie pendant trois jours de suite justement parce que j'étais triste ouais. je rentre rentre et tout, gueule de bois à mort. Mmh. Et euh, mon pote, il me dit, euh, oui, viens, on, on se fait un resto libanais. Moi qui ne veux pas rester toute seule chez moi dans ma maison, ouais. je me dis, ok, oh, euh, je mange et je, je rentre. Donc, je mange le libanais et tout, je pue le libanais, je ne suis pas belle. Hein. On est sur un moment où je ne suis pas belle. <rire> euh, <rire> et genre, il y a un bar à côté du libanais. Ouais il y a ma pote férielle. Et ils me disent tout, tout, tout le repas, tout le monde dit Ouais, on va boire un verre. Moi, je dis Franchement, j'ai pas envie. Votre vieux bar, il euh, y a du monde et tout. J'ai pas envie. Je rentre, je suis fatiguée, je vais pas boire. Euh, tout, tout le resto, ils me font chier. On sort du resto. Il me raccompagne jusqu'à ma voiture, tout. Et tout le monde à ma voiture, allez, viens, viens, viens. Et ouais, du coup, tu craques. Et toute ma vie, je me souviendrai Feriel qui me prend encore par le cou et qui me dit, allez, viens, on y va, ma sœur. en plus, il y a un crush à moi. Et au pire, euh, si c'est nul, de euh, toute façon, tu me ramènes. Enfin, voilà, de toute façon, je suis en voiture avec toi, donc on boit un verre. Si c'est nul, on se casse, promis. Feriel, c'est une meuf, je fais confiance. Ouais. Du coup, je dis, bon, vas-y, pour lui faire plaisir, j'y vais. Et en fait, lui aussi, il y était, alors que lui, c'est un mec qui sort jamais. Ouais. Lui, un pas un mec. lui il boit pas, il fume pas, je jure, euh, rien. Hein. Et, et genre, il sort parce que mon pote l'avait prévenu. Et même lui, il, il voyez, disait qu'est-ce que je fous là en fait, c'était un ouais. vieux bar. Parce que mon pote lui avait dit euh, bah passe et tout, je suis à ce bar. Et vu que lui il habite à Dubaï mon mec, mm -hmm. euh, qui descend rarement euh, dans le sud, il est même pas du sud de base. Ouais. Vu qu'il descend rarement dans le sud, il lui a dit euh, bon bah moi je suis là ce soir. Euh, C'est le seul soir où il était là, il ouais. lui a dit bon bah passe moi je suis là. Okay. Et donc en fait on s'est dit, je suis arrivé, il est arrivé. Et en fait mon pote il m'en avait parlé, il m'avait montré sa photo sur Insta, j'ai dit pas du tout mon délire J'avais dit Et j'étais tellement pas dans ce mood là vu que trois jours avant je pleurais Oui tu étais en mode c'est
1: bon vas-y les mecs frères Ouais c'était
0: pas le moment Il me montre sa photo, je vois un mec déjà qui se prend en photo, déjà j'aime pas Moi j'aime bien les mecs un peu négatifs tu vois de base Donc j'ai moi un mec qui me. En fait j'étais tous un mec qui se montrait sur Insta, j'avais commencé à développer une phobie Donc je m'étais dit mais pas du tout, j'avais dit oulala pas du tout c'est un kéké moi je peux voir Je suis arrivé j'ai fait euh, il est hyper hot, c'est
1: une dinguerie. Genre,
0: ouais. il est trop oh, wow, beau. Ouais, après,
1: c'est tout, tu vois. Quand tu vois les gens en vrai, c'est le charisme, c'est tout, tu vois. La, comment la personne se tient, comment la ah personne ouais, parle tout, et tout, tu tout. vois. Et en fait, euh,
0: il était un peu négatif mm -hmm. dans son coin. Je sentais qu'il était, il était pas bien. Il genre. Et direct, on s'est parlé, on a rigolé, il s'est ouvert un peu. Ouais. On parlait que tous les deux. Et depuis jour là, on s'est plus jamais lâché. En fait, faux. non, mais ça a mis du temps. On a mis trois semaines avant genre, de se faire un bisou. Oh. Genre, me... Tous les jours, on se voyait, il me tenait la main. Euh, on se promenait. trop mignon. Il m'a amené au resto. On faisait le sport ensemble. Il se passait rien. Tellement que j'ai cru qu'il me voulait en ami. Genre, jamais on avait fait ça avec moi. On ouais. me respectait, en fait. Ouais. <rire> jamais,
1: en fait. On n'avait pas juste voulu dormir
0: avec moi. Et, ouais. et même pre les premières fois qu'on a dormi ensemble, il s'est rien passé. Genre, hyper...
1: Hyper, 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 hyper respectueux. respectueux. Ouais. Voyager vs se poser. Ah ouais. Je sais que moi, j'ai été team euh, voyager, ah bah, évidemment, c'est quatre dernières années, voire 5. Et toute ma vie, ça a été ça. J'attendais qu'une chose. Genre, dès que j'ai commencé à travailler, j'ai arrêté mes études et tout parce que ça me saoulait. Et j'étais en mode, vas-y, j'ai pas le temps, je veux trop découvrir le monde, je veux trop voyager. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Sauf que c'est contradictoire parce que moi, j'ai trop besoin de sentir que j'ai quand même une routine et que je suis posée. Sinon... Euh, Genre je me disperse et j'arrive rien à faire et j'arrive pas à être productive et mmh. j'arrive pas à être euh, avancée dans mes projets quoi, c'est le bordel. Et là je suis arrivée à un stade où genre j'ai envie de me poser parce que j'ai voyagé quand même, genre j'ai fait plein de trucs. Mais en même temps j'ai trop peur parce que ça va être la première fois que je vais avoir une vraie routine. Et je suis, je suis terrifiée à me dire est-ce qu'un jour dans ma vie je vais trouver un endroit où je me dis c'est là que je vais avoir des enfants, c'est là que je veux me poser. J'ai pas encore eu un endroit où vraiment je me suis sentie... Euh, genre en mode là je sais que c'est chez moi et chaque fois que je rentre je suis 100% bien à part chez mes parents mais vas-y je vais pas vivre toute ma vie chez mes parents genre... <rire>
0: mais après euh, chez tes parents ça peut être ton point de je me sens chez moi sans pour autant vivre là-bas parce que tu adores bouger tu vois en fait, ouais, mais... en fait le problème c'est que là es en train de te calquer sur un modèle qu'on t'a appris depuis, euh, de, mm. depuis ton enfance dont, dont il faut que j'ai ma maison euh... Mais c'est pas ça la vie en fait. Chacun a sa définition de la vie différente. Chacun a sa définition d'être posé différemment. Et si toi, ta paix intérieure, tu la retrouves en voyageant et ouais. en changeant d'endroit et en apprenant de nouvelles, de nouvelles cultures, ça veut pas dire que t'es pas normal. Non, c'est clair. C'est juste que je suis sûre que si tu discutes un peu autour de toi et que tu regardes un peu sur les réseaux, tu dois pas être la seule. Tu vois non, ce que je veux dire Peut-être que, peut que tu ressentiras jamais ça.
1: Mais euh, toi, -ce que, en ce moment, je, Là, je sais que tu vas partir voyager. Ouais. Je raconte un peu. Et eh
0: bien, en fait, j'ai fait un burn-out euh, du sud de la France. <rire> non, mais en fait, j'y habite littéralement depuis que je suis gamine. Ouais, Genre, bah oui. moi, non, mais en fait, il y a habiter un endroit et euh, être au même endroit. C'est-à-dire ouais. qu'à chaque endroit où je passe, j'ai un souvenir qui peut remonter de mes trois ans. Jusqu'à euh, mes ouais. euh, 18, 19, 20, 21, 22, 24 ouais. et, euh, et en fait je peux plus En fait ça a commencé à me mettre des angoisses Parce que déjà j'ai pas vécu des choses forcément positives Du coup dans ces endroits mm -hmm. Et avant vu que bah, j'étais seule et, bah, je, et que la seule personne que j'avais C'était ma sœur qui habitait ouais. là bah, J'étais obligée de rester tu vois Mais maintenant que j'ai mon mec Et que je suis plus toute seule en fait mm
1: -hmm.
0: bah, Ça m'a permis de prendre mon échappatoire De... Tourner la page, ouais. tu vois ce que je veux dire de Et puis dire après, ouais. euh, c'est pas méchant, tu vois, mais euh, par exemple, en, dans le sud de la France, quand as habité vraiment, quand tu as passé toute ton enfance et tout, du coup déjà tu connais tout le monde. Oui. Euh, j'ai un métier qui n'est pas lambda, dans le sud, il n'y a pas, quasiment pas d'influenceurs. Ouais. Euh, ouais. Je suis limite la seule à faire ça, en fait. Ouais. Euh, donc euh, bah, les gens ne comprennent pas. Euh, ouais. Les gens dans le sud, pardon, <rire> mais l'ambition est hyper restreinte. Euh, C'est-à-dire que j'ai des projets qui là vont voir le jour. Euh, combien de fois en fait on m'a dit, mais n'importe quoi Victoria, euh... mais... non mais et puis quoi encore On m'a dit, euh, bah en fait euh, je veux juste être
1: pétée de thunes donc non, là, euh, <rire> je me lance <rire> et puis qui ne tourne rien tu vois <rire> Et puis enfin, euh, et en fait dans le sud, il n'y a que des briseurs de rêve. Mais c'est même pas que le sud, hein. c'est juste que quand tu as, as vécu des certains trucs dans un, un environnement, moi je sais que par exemple, quand j'étais chez mes parents, bah, c'est là où j'ai eu ma période anorexie, boulimie et tout quand j'étais ado. Et c'était horrible, tu vois. Et ça te fait des flashbacks, en et fait. Et je te jure que... Et bon, là, ça fait... L'année dernière, quand je suis rentrée... Euh, parce qu'en fait, mes parents, bah, depuis que j'ai quitté la maison, je reviens de temps en temps et tout. Là, tu vois, je vais rester pendant un mois et demi parce que c'est un peu genre l'entre-deux. Et l'été dernier, genre, j'ai supporté plus. J'ai complètement changé la... ma chambre entière. Genre, c'était ma chambre que j'avais depuis genre... Euh, que j'avais euh, genre 10 ans. Et il y avait trop de souvenirs dedans, tu vois. Du coup, j'ai tout changé, les meubles et tout. Voilà, et là, ça va mieux mais ça reste quand même un endroit, genre cet été, j'ai emmené mon mec euh, dans le petit village qui est à côté de chez moi, un peu touristique et tout, là où j'étais au collège, mais une angoisse. Tu <rire> vois, comme tu disais, j'ai croisé des gens. Ah, je que genre je me suis dit, à quelle probabilité je recroise des gens qui étaient avec moi au collège Mais ils étaient tous, ils n'ont pas ils bougé. Ils étaient tous là, ils n'ont pas bougé. Oui, oui. Et genre du coup, tu y vas Et après ils te font... Ah bah tu fais quoi alors Alors qu'ils savent en
0: fait Mais bien sûr <rire> En fait ils sait. savent Et du coup c'est la rencontre très gênante et en plus j'allais te raconter la, la même anecdote genre le ouais. même truc genre tu sais quoi mon mec il m'a dit un truc qui est trop vrai il m'a ouais. dit quand t'es le meilleur de la salle c'est que t'es pas au bon endroit Oh, et genre j'ai dit attends moi avec mes petites ambitions ah bien comme euh, j'aime trop ça non comme mais attends mon raison. mec mon mec il a que des expressions de fou hein. c'est lui, il... lui
1: que j'aurais dû inviter en je fait je te euh... jure mais tu sais qu'il est trop franchement tu pourrais parce qu'il est grave intéressant non mais et mais tu vois ça c'est typiquement et là le fait que tu partes et que tu vas enfin tu vas voyager je sais que moi du coup c'est exactement ce que j'ai fait quand je suis partie à Bali et ça en fait ça t'ouvre tellement tu te redécouvres parce que il y a aussi ce truc où quand t'es habitué à un environnement et même si euh, tu te laisses pas forcément affecter ou quoi, tu deviens une personne, genre es un peu formatée, où as l'habitude d'avoir cet environnement, de voir ces gens-là et tout. Et quand tu sors de ça, tu bah, t'as plus tout ça et tu t'as plus tout ça qui t'influence et genre tu te redécouvres autrement et c'est trop bien. Et euh, genre moi je, vraiment j'avais l'impression de plus avoir de barrières, je suis arrivée, je connaissais personne, <rire> no je connaissais personne, j'avais pas peur de dire, alors que dans le sud... J'avais trop, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, oh vraiment, mais c'était la, disais pas, la genre... honte. Mais j'avais trop honte parce qu'ils se foutaient grave de ma gueule. Mais tous les gens qui <rire> habitent dans
0: le sud, genre, pour moi, il y a 90% de gros faux culs, en fait, et de gros,
1: euh, de oh, personnes, ça. de briseurs de rêve. Non, parce mais c'est vrai qu'il y a beaucoup. ils ont pas les couilles de se lancer de et, ils de vont de se de rêve. et
0: Ils vont se moquer de toi. Ouais,
1: mais il y en a aussi beaucoup partout, hein. à Paris aussi, il y en a, et il faut juste pas se. Franchement. S'il si y a plus de personnes qui te découragent autour de toi, c'est pas toi le problème, c'est les gens qui y a autour de toi. L'humilité slash l'ego slash ne pas avoir peur de montrer que ta confiance en toi égale être narcissique. En mode, moi ça c'est un truc que je j'avais pas vu avant d'être sur les réseaux. Et, et ça me fait trop bien de le découvrir des meufs qui ont pas peur de dire genre je me trouve trop belle, euh, je suis trop forte, je suis trop ci, je suis trop ça. Et encore une fois, vu que j'ai grandi quand même dans le sud, ça c'est un truc que ça, moi pour moi j'ai toujours vu ça comme... Euh, être narcissique ou se la péter ou, ou trop faire la star
0: en fait euh, pour moi c'est pas être narcissique en fait mm -hmm. En fait, si alors oui je suis narcissique ouais. mais parce que si je suis pas narcissique en fait comment on fait parce que il ouais. euh, bah, a personne qui va en plus vu les gens avec lesquels on vit aujourd'hui personne va me le dire au contraire on va essayer de, de me dire l'inverse mm -hmm. donc euh, voilà après euh, franchement le problème étant que je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai effectué toutes les améliorations physique entre guillemets que je pouvais <rire> non
1: mais tu continues à globe t'es ouf non mais en fait regarde là guillemets... ta frange
0: oui bon voilà d'être mais... ça hein. ce que je veux te dire c'est que dans... Oui, je continue à glow -up parce que je vais avec mon temps et je marche avec la mode. Tu oui, vois ce que je veux oui. dire Mais à chaque année, j'ai toujours été hyper portée sur les cheveux, le maquillage. Ouais. J'aime bien être toujours bien habillée et tout. Mm -hmm. Donc en fait, je me suis toujours donnée à fond pour être au max. Mm -hmm. Tu vois, c'est pas comme si j'étais pas au max. j'ai ouais. toujours tout fait pour être au max. Ouais. Donc en fait, à un moment donné, euh, je suis au... à
1: César, euh, <rire> ce qui est tu à César. Non, mais vraiment. en fait,
0: à un moment donné, quand on me dit t'es belle, je dis oui. Franchement, j'espère <rire> au moins le minimum, genre non mais. Non mais j'adore, mais tu vois, c'est ça. C bah, un truc, euh... Ouais, mais j'ai pas de mal à le dire en fait parce que ben, et puis aussi moi j'ai capté que les meufs qui se trouvent belles elles sont toujours plus gentilles que les meufs qui se trouvent pas belles parce que euh, moi combien de potes à moi elles s'adorent autant que je m'adore mm -hmm. et c'est mes potes elles vont me donner la force ouais. parce que c'est pas des jalouses ouais. tu vois moi j'ai aucun problème de te dire t'es une bête de meuf ton podcast il est trop bien euh, je trouve que t'es une trop bonne entrepreneuse parce que j'ai pas de problème de confiance en moi ouais. non, mais tu mais vois raison. ce que je veux dire et raison. donc moi je préfère ce mood là qui rayonne et je l'ai pas toujours pensé tu vois mm -hmm quand moi j'étais plus petite, pour te dire l'histoire d'où ça part, quand moi j'étais plus jeune, mm -hmm. j'étais pas belle. Sur le papier, non, mais sur le papier, oui, oui. je te montre des photos de moi quand j'étais petite. Euh, j'avais des lunettes, j'ai vraiment... eu un cache sur l'œil parce oh, que oh. j'avais un œil à moitié aveugle pendant genre, au moins 4 ans. Ouais. Donc, euh, je peux te dire qu'à l'école maternelle, quand t'as un cache sur l'œil, t'es vraiment la victime. Donc, j'ai été cette victime-là. Mm -hmm. Après, euh, genre, plein de trucs, j'ai eu des lunettes, euh, j'avais des problèmes ORL, j'avais tout le temps le nez qui coulait. Genre, j'étais vraiment la vicose pendant des <rire> années. Non, mais vraiment. Tu genre... sais, <rire> j'imagine
1: trop. Mais vraiment, oh
0: et genre, les a... je me... moi, j'ai un souvenir que, genre, un adulte, il me parlait ouais. quand j'étais petite, j'étais en primaire genre je devais aller demander un truc à un adulte je pouvais me mettre à pleurer de problèmes de confiance en moi genre oui oui, oui. De... j'étais tellement timide introvertie ouais. euh, tu sais une, une petite fille un peu chelou quoi ouais. tu vois non mais je... et... non mais je vois je vois et du coup euh, en fait euh, un jour j'ai rencontré une fille qui est toujours euh, mon amie elle mmh. s'appelle Lou et elle est complètement folle et j'ai commencé à traîner avec elle ouais. sans raison mmh. et, euh, et en fait ça m'a ça m'a fait me dire mais attends mais moi aussi en fait je peux être euh... Folle comme je suis à la maison, entre guillemets, tu vois. Ouais, et en et fait, ça de' là... débloqué, quoi. Exactement. Et en fait, euh, de là, j'ai commencé à, euh, je sais pas, pas jouer un rôle, mais comme quoi, genre manifester, etc. Je trouve que c'est un truc qui, genre, se perce de quelque chose. Bon, pour moi, que ça s'y crois trop, trop, trop. Voilà, mais moi aussi, tout, tout le monde me prend pour une folle, mais non, pour moi, moi, ça marche. Je me suis toujours dit, ah, t'es quoi, je suis trop belle. Voilà, tout le temps, non, à à me dire oui. je me forçais à me dire, je suis une star, je suis trop belle. Euh, à chaque fois que... Euh... Il y a des gens du lycée ouais. qui, genre limite, qui peuvent en témoigner, parce qu'on me l'a encore dit que j'ai croisé, qui me disaient bah, Putain, meuf, trop marrant, euh, tout le lycée, tu nous as dit que tu allais faire de la télé et que ouais. tu allais être connue, bah, tu nous as pas menti. Bah, je, ouais. les, je le disais tous les jours, on me parlait mal, je disais Mais là, tu sais, en fait, tu vas le regretter un jour de m'avoir dit ça, parce que, en fait, je suis une star, tu vas voir plus tard, je suis une star. Et c'est un truc que j'ai <rire> toujours dit, tu oh, vois. Oh
1: putain, c'est une dinguerie. Mais et même oui.
0: que de dire Je suis belle, même quand j'étais moins belle, ouais. et bah, je disais quand même euh, Je suis belle. Et même. Quand moins belle, c'est entre guillemets, c'est intérieurement parce que moi j'ai toujours dit, euh, euh, c'est pas parce que j'ai jamais tout misé sur mon physique, même ouais. si je me donne un fond parce que j'aime l'esthétique de manière générale. Ouais, bah oui. Mais euh, pour moi, une meuf belle, c'est genre, c'est pas la fille euh, parfaite physiquement, c'est mmh. la fille qui va être drôle, mmh. qui va avoir du charisme. Mmh. Genre, au même... et un jour, je me suis dit, mais attends, mais euh, Vincent Cassel, tu vois, oui. c'est Vincent, oui, Cassel. très très bien, même
1: très tête, bien, peut-être qu'il a. Il est horrible en soi <rire> sur le papier. Non mais, ouais, il, a, il a été marié à Monica Bellucci. Non mais attends. La S... femme la plus charismatique et genre. Euh... Et ouais. Sur le papier, il a les yeux écartés,
0: un gros nez. Il est pas beau dans les dans les dans standards. Les, dans, les,
1: dans les ouais dans les normes genre évidemment. Euh, il on, est bizarre. Il oui. est
0: chelou. Mais par contre, le mec, il a tellement confiance de en prestance. lui. Et allô, il a un charisme. Moi, c'est l'homme de ma vie. Tu vois non, ce mais que je veux dire je vois ce
1: que tu veux dire C'est pour ça que j'ai le
0: droit de dire Genre en soi son papier il est horrible Il y a des filles qui vont dire Mais attends il est horrible Mais allo il a un charisme Et un jour je l'ai regardé je, je me souviens Vraiment ça a, ça a été un tournant dans ma life Genre je regardais des vidéos de lui et tout Je disais franchement il a une tête chelou Mais ouais. il a un, une prestance, un charisme non, Genre en oui. fait il se trouve beau et ça en fait, se, oui, ça se voit. Et vu qu'il se trouve beau, il a confiance en lui, et son comportement fait qu'il qu est beau, ouais. fait qu'il est beau gosse. Ouais. Et je me suis dit, attends, si ça marche pour un homme, ça marche pour une femme. Bah oui.
1: Bon, les gars, euh, je suis désolée. En fait, il faudra faire un épisode 2 carrément parce que... <rire> non, mais on est insupportable. Euh, j'avais vraiment, en plus hier je me suis dit est-ce que j'ai assez de sujets et tout, j'avais écrit tous mes petits trucs, j'arrivais pas à dormir, était 2h du matin. Mais après c'est normal parce que tu me connais pas. Oui du coup on apprend à se connaître et... Bah, euh... en fait tu t'es dit
0: ça se trouve, ça pas... Tant, tu t'es pas attendu à ce que j'ai une bogo interminable. <rire>
1: <rire> non mais au final, bon j'espère que vous avez quand même kiffé et de toute façon on a tellement parlé que voilà il y aura toujours un truc à prendre. Euh... Bon là va falloir qu'on termine, je suis trop triste parce qu'il y avait trop des sujets trop cool mais du coup ça me garde des sujets pour le prochain épisode qu'on fera quand on se revoit. Écoute, c'était trop bien de, de t'avoir. J'espère que t'as kiffé quand même. Ah oui, j'adore. Bon, raconter
0: ma vie et entendre ma propre voix, j'adore.
1: Parfait. Et <rire> moi, pareil, j'ai trop kiffé. Mais moi, j'ai pas vu le temps passer. Hein.
0: Genre, pas du tout.
1: Non, mais c'est trop cool. Même choquée. moi, tu sais, genre, euh, bon, normal, tu vois, genre, je suis quand même hyper timide et j'appréhendais un peu avant de venir. Je me disais, putain, euh, va... est-ce que ça va être bizarre Est-ce que ça va être gênant pas du tout. Non, pas, pas du tout. tout. C'était trop bien. Donc j'espère que vous avez ressenti la même chose à travers euh, vos petits écouteurs. Mais parce qu'on se connaît pas. Hein. Voilà. Que, en fait, faut non, vraiment mettre le truc, c'est oui. qu'on ne se connaît pas en fait. On vient de se rencontrer. Genre, on, on a eu le temps de se parler genre 10 minutes. Même pas. Avant de, de commencer à enregistrer. Donc vous avez entendu notre premier no notre, premier notre date, première rencontre. Notre première rencontre. Voilà notre notre <rire> rencontre. À jamais sur ce podcast. <rire> tu ne peux pas <rire> me lancer sur des trucs gênants parce que c'est la tête
0: de ma mère je, je, je suis forte à ce jeu <rire> mon dieu
1: bon euh, nous on se revoit la semaine prochaine j'espère que votre début d'année commence bien allez je vous fais des bisous et on se revoit la semaine prochaine et je vous fais des bisous bisous